0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: Hombre, querido Banfi, ¿cómo te echabas de menos, pequeño? ¿Qué tal?
0: La verdad que parece que Vos está confinado. Tú y yo Vos estás un poquito despegado el uno del otro, ¿eh?
1: Que yo te echo de menos cuando salgo en moto y tú no vienes. Ay. Y como eso, hasta que se acabe el calor, va a ser una cosa que nos va a mantener separados pues o te, te seguiré echando de menos. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Uf, con lo que te voy a decir me vas a meter la bronca. Espérate. <risa> que te fuiste solo por
1: ahí a pasar calor como
0: un gilipollas. ¡Fras, en toda la boca! No exactamente. Lo primero es que he salido solo y acompañado varios días. Sí que es verdad que he evitado la calor como buen, como buen samaritano que soy. <risa> no, yo no quiero la calor ni escrito, Antonio. Yo paso calor en mi trabajo porque me pagan. Si no gratuitamente como que no. no, Antonio. Es que yo, yo no soy como tú. Yo no, soy, yo no estoy eso de esa pasta la, de la que tú estás hecha, campeón
1: menos algo si hace frío no salgo tú tiene que estar entre 27 como entre 23 y 27 grados ya fuera de eso no me busque para salir en moto
0: yo tengo que salir a una temperatura que sea idónea que sea agradable ojo es que tiene que haber serios requisitos para que uno salga
1: a... te voy a decir cuál es la fórmula magistral si se puede hacer si se puede hacer quiere decir que hoy día hay muchos sitios que no se puede hacer Entonces, eh, en principio Nosotros íbamos a salir el sábado Para eh, Granada-Málaga ¿Qué pasó? Mm, Pues va a hacer todo el calor del mundo Nos va a coger todo el calor del mundo Por una autopista Eso ya es lo más penoso y lo más destructivo que hay Porque salir para unas horas Irte a Málaga-Granada Tiene que ser coger autopista para allá Autopista para acá, para coger las carreteras buenas por allí Total, que pensando en esto Y el calor que iba a hacer, dijimos mm, Vámonos para Huelva Viva huelva nos vamos un poquito al norte siempre pensando en huelva y nos venimos por portugal y ese fue el recorrido que hicimos. como yo soy muy listo dije pues nos venimos bordeando el guadiana por el lado portugués que las carreteras preciosas con muchas curvas muy bonitas y como está al lado del río están frescas y es verdad estaban frescas frescas entre 39 y medio y 42 grados de frescura
0: Espérate, ¿tú qué saliste? ¿El sábado? El domingo. Eh, eh, Vale, vale, vale. Eso me cuadra más porque yo ayer domingo... porque hoy es lunes. eh, Yo ayer domingo evité salir de mi propia casa por temor a la calor que iba a hacer porque se esperaba otra alerta naranja de altas temperaturas etcétera y, y, y lo curioso es que la, la, no teníamos el aviso por alta temperatura ni el sábado ni el lunes lo teníamos el domingo eh, específicamente entonces yo había quedado bueno la verdad es que yo no había quedado con nadie sino que a mí el viernes por la noche se me ocurre la feliz idea salir en moto con unos amigos con los que yo ya había salido y precisamente hicimos parte del recorrido que tú has hecho Te voy a explicar. Entramos por Villarreal de San Antonio, o sea, cogemos carreteras siempre secundarias, nada de autopista, y entramos por Villarreal de San Antonio. Y automáticamente Castro Marín y bordeamos el río. De hecho, vimos en la tirolina, que me acordé mucho de ti de aquella Ah, vez que ah. tuve un contacto. Y yo me saltó la duda de cómo esta gente luego vuelve para atrás. Ya luego vi en el río aparcados los taxis. Los taxis acuáticos y eh, son, <risa> Los barquitos taxis Eso que te llevan a la torrilla Ya luego caí en la cuenta Pues ah, fallo por mi parte Porque cuando estábamos allí Tú sabes Con las risas estábamos Yo estaba con la intención De hacer la fotografía Al lado Español Del río porque siempre, siempre se la he hecho desde el lado español al lado portugués. Yo ver, digo, ahora que estoy en Portugal ¿El se la voy lado, a hacer la que al lado
1: español, para coger ese de castillo que hay en San Lucas. Sí.
0: Además, como salimos muy, muy temprano, salimos sobre las 7 de la mañana, nos cogió el sol muy bajo. Digo, voy a, a intentar hacer la foto cuando terminemos de desayunar. Para entrar en ese pueblo, nos llamó la atención de que al entrar, no son unas calles muy estrechas. Nosotros pensábamos de que habíamos entrado en uno de esos pueblos pedanías. ¿Alcutín? ¿Te refieres? Al está San Lucas de Godeano? Al, al cautín exactamente a ver, y a la entrada vamos
1: todo el tiempo cantando con el alcutín con el alcután qué dice usted pero no era, la... sí es que flamenco flamenco no
0: sabéis yo el fado portugués tú no fado portugués <risa> no qué va Siempre uy, uy, lo que ha dicho. Pues al final te al final, estoy contando yo mi peripecia cuando me estabas tú contando la mía. ¿cuál? Bueno, lo, lo,
1: la mía ya me la sé, la tuya no,
0: cuéntamela. Bueno, te voy a contar una, después me cuento la tuya y después te cuento la de la del sábado y la de hoy, porque ahorita me salió con moto. Qué asco lo rico, tío. Qué asco de lo rico que tienes tiempo. <risa> ya no es tener dinero, ¿eh? esto Tener tiempo. Eh, Antonio, siempre hemos dicho en el grupo que te tenemos envidia, no porque tú tengas dinero que no lo tienes, sino por el tiempo que tienes para poder disfrutar.
1: De... Y otro detalle, dilo. ¿Cuál es el otro detalle que tengo yo que no tiene nadie?
0: Eh? Eh, espérate, me, me deja fuera del Lo dijiste
1: tú, pero no lo dijo nadie. ¿Una
0: mujer que me lo consiente? Oh, eso es... Eso... No, a ver, es que eso es primordial. A ver, no es que sea la primera razón irrefutable. Es de la, y, la madre del perdero. ¿Tú cómo
1: haces tantos kilómetros? Porque hombre. mi mujer me
0: deja, ya. ¡Sasca! Claro, de la vuelta. Yo, mira, para mí... Yo tengo en el estatus de los hombres que más suerte tienen en este... En este... Deporte, hobby o afición. Afición, es realmente afición. Está ahí. Tú... Estás... El hermano de Israel Sorrentino, el zorro, sí, sí. Que, que ese es otro Willy Fox y, y mi amigo Tano, que tiene la bueno, la suerte, a ver, no es que sea una desgracia el que no pueda, pero el, el, lo que siempre he dicho no, y lo sigo diciendo, el tener una mujer que no solo no te resta de salir en moto, sino que a lo mejor incluso te incentiva a que puedas salir en moto con ella o sin ella, Pues eso, amigo mío, y ya no lo interpolo con salir en moto Lo interpolo con salir a pescar, de caza, en bicicleta con tus amigos O como lo quieras llamar Eso sí o no, es o no es una ventaja Eso es así Al saber le llaman suerte, niño, ahí te lo dejo (risa) No me me salte en plan que la la liamos que llevo, <risa> últimamente llevo una cita que, 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 que te saco a los compadres. Bueno, vamos,
1: a dejar, vamos a dejar las mujeres y vamos a, ir a las moto otra vez. ¿Qué fue lo que pasó haciendo la foto de Alcutín al castillo de San Lucas de
0: Guadián? Que se me olvidó hacerle la foto a, a la parte de que se ve desde la parte desde Alcautín hacia. Porque intercede digo, coño, siempre que hago la foto, pero no se la puedo hacer para este lado. El sol estaba muy bajo, teníamos el sol a contraluz. Eh, Tú sabes que es un pez con el tema de las fotos. Todo el mundo me meto la bronca cada vez que ponen los deditos en las cámaras y os digo, limpiar las, las lentes que luego le dais mejor en la foto Estaremos muy feo. La cámara no hace milagro, pero, coño, vuelve, ¿no? Que, eh, que salgan con calidad. Se ve
1: igual de feo que era, no 20 veces más feo, coño, debe igual.
0: Después de desayunar, mascarilla en mano, se volvió lo de la foto y ya salimos como pudimos y bordeamos el río hasta no sé qué parte exactamente, donde volvimos a cruzar por la parte de Mértola, exactamente, pero allí en Portugal andamos bastante, Andamos por llegamos a Mértola y de Mértola pues, volvimos para atrás eh, vamos, estuvimos par- paramos en Mértola y fue sobre las 12 del mediodía, puesto que la mujer que estaba en Mértola no nos atendía hasta las 12 en punto Ya cuando abrió aquello, ya habíamos decidido nosotros de que vamos a tirar para abajo como sea Porque habíamos quedado en el portil para en un chiringuito tomarnos algo, chiringuito de un conocido nuestro Y automáticamente volver a la una hora que fuera temprana, evitando como siempre la calor De hecho, claro, nosotros salimos sobre la... habíamos quedado a las siete y cuarto y a las 7 de la mañana ya habíamos salido. O sea, que lo, lo puntual es que somos...
1: Buenísimo, ¿no?
0: <risa> ya te digo
1: yo que conmigo no te va a pasar eso. en toda la boca!
0: <risa> <risa> el día que me pasa, Antonio... Es el... complicado
1: que te pase eso conmigo, es complicado.
0: El día, Pero el día... ¿por
1: qué es complicado que te pase conmigo eso? Por la misma razón por la que me dejan salir. Porque hago las cosas bien hechas, ¿no? Como otros que lo dejan por así. Bueno.
0: Sigamos. Cuéntame la ruta que tú hiciste por ese lado de Portugal.
1: Bueno, la ruta fue una pasada porque todavía no había apretado el calor, ¿no? Entonces salimos por la clásica de Berrocal. Desde Berrocal nos fuimos hasta Higuera de la Sierra, de Higuera Higuera de la Sierra Eh, nos fuimos por la carretera de… llegamos a cena. De Aracena nos cogimos toda la carreterita de abajo, que va hasta el Castaño Robledo. Toda la carretera de esta sierra, que están los en la carretera en Galería de Árboles, que es una pasada. Nos paramos en Santa Ana a tomarnos un refresco. Era el día de Santa Ana y nos paramos en Santa Ana a tomar un refresco. Naturalmente no había ningún tipo de festividad por la historia que tenemos tan divertida. Seguimos hasta el monasterio. De al monasterio, volvimos a la carretera de Jabugo de la carretera de en sola, Encina sola, Barrancos. Y ahí ya fue cuando yo empecé a recordar los tiempos en que yo tenía mi GS650, en la que salía con el gran Tony, con su GS1200, y me estoy dando cuenta que he cuadruplicado los kilómetros que tiene la moto de Tony, que tiene más años... Bueno, en fin... <risa> el Tony actualmente empezó a coger la moto cada vez menos, y yo cogí la moto cada vez más. En cualquier caso... Esas carreteritas que eran súper divertidas Porque con la 650 Y Tony iba con la 1200 Pues ahí no había tanta diferencia vale que de Curva a curva no había tanta diferencia Con las 800 lógicamente va mucho, muchísimo más, más cómodo Y con el pedazo de cubierta Que llevo con la presión reglamentaria oh, vale Las la Conti Attack uh, 3 De verdad que yo, van Van como raíles Van exactamente como tú quieres pero aún así me gusta ir a unos márgenes respetables. Tanto iba y tan respetables eran los márgenes que los cafres que venían conmigo cuando se ponían delante se me iban. Y yo decía, bueno, irse, irse, ya <ríe> nos esperemos más adelante. yo te Llevaban eh, más a llevaba plomo que yo, iban muy bien, pero vamos, tú no, pues, sabes, yo voy a mi paso y poco más, ¿no? El resultado fue que las carreteras esas son muy sinuosas y muy, muy bonitas. El tramo de, de Barranco hasta el Cautín, después hay tramos que vienen ya las la carretera un poquito más rectas... Pero antes de llegar al Cautín, antes de llegar a Mértola, atraviesa el maravilloso Minas de Santo Domingo. Y para los que no lo sepan, en Minas de Santo Domingo hay una playa fluvial. Y la playa fluvial quiere decir que tú paras la moto, te metes en el agua, te montas la moto y te has quitado 10 grados de temperatura. Después pasa el calor, eh, pero eso para una salida en moto con el calor que está haciendo, la fórmula ideal, lo digo aquí para que conste en acta, es llevar tú te llevas tu bañador no hace falta que te lleves tu toalla porque vas a tardar en secarte 0,4 y cuando llegues a sitios donde hay piscinas, donde hay playas fluviales, donde te puedes parar te pegas un chapuzón, sales y sigues como ibas y te hace el mismo efecto que cuando estás agotado y te pegas un siestorro, el efecto es el mismo.
0: Al hilo de lo que, de lo que estás comentando, yo siempre que salgo con la equipación de verano, que el pantalón está perforado, debajo lo que llevo es el, una, una bermuda bañador. No por nada, o sea, no por nada. La, la única explicación que, ten, que tiene esto o que voy a dar es que se me da el caso, por ejemplo, eh, llegó al sitio ya, o sea, cerca de casa, con, ya con cierta calor y voy, puedo lavar la moto, nada más que tengo que quitarme el pantalón, la chaqueta, lo meto en la, o lo cuelgo en la moto, o lo meto en una de las maletas y después me puedo permitir el lujo de pegarle un manguerazo y de secar la moto y estar fresco. O, no, o como nos ha pasado la última vez que paramos en un, en un sitio a refrigerarnos y mientras que mis compañeros estaban con sus pantalones vaqueros de moto, sí, con sus protecciones Pero vaqueros, que quieras o no Tú sabes que eso es gordito Te calienta y la cadera,
1: ¿sí? te calienta claro. el culo Te calienta la rodilla, cosa mala
0: Claro, y luego te quitas la chaqueta Pero ellos estaban sudando y pasándolo relativamente mal Y yo llevo unas zapatillas Que son tipo trekking perforadas que no ocupan nada, no pes pesan muy poquito y además se pueden aplastar y arrugar como tú quieras que no les pasa nada y, en, y con, a sabiendas de esto digo mira, en este momento estoy yo pasándolo mal me pego un salto, me pongo al lado de la moto y te estoy hablando de que pasando a la gente al lado cuando tú, tú te quitas el pantalón la gente ve que lo que llevas debajo es un bañador un bañador tipo, por, un tipo bermuda uh-huh. te quitan los zapatos, te quitan los calcetines te ponen las chancletitas o los zapatos todo perforados y, y tú eres el rey del bambo al lado de tus compañeros que siguen pasando vale, vale. calor y refrigerándose a base de, de ah, refrigerio, ya me sé, con alcohol acero
1: o... pero, pero lo que te digo es que eh, yo fue, este descubrimiento lo hice en una piscina jubilada en, no me acuerdo, un pueblo de, de la parte de Badajoz. Una de las rutas que hicimos con las Challenger, que son unas rutas que para el que no la haya hecho, es, son de las rutas más bonitas que se pueden hacer. Porque es una ruta hecha de moteros por moteros para moteros, la organización, son tíos que son… Maravillosos, ¿a cual a cuál eh, mejor persona? desde Como organizadores son buenos, pero es que encima son mejores personas aún. Bueno, pues en eh, uno de los sitios donde paramos, vimos que había una historia de esta, una playita que podías podía bañar. Todos se quedaron mirando y mientras que ellos miraban, yo ya me había colocado el bañador ya estaba andando para el y Me claro. metí un pedazo de chapuzón, era uno de los días casi a tela de calor, vamos, que tampoco quisiera mucho, pero los 36, 38 grados nos estábamos moviendo. Pero cuando yo me monté en la moto, que era después de comer y continuamos la ruta, eh, los compis y yo, tío, que no puedo, que carvana que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo iba más a gusto que todas las cosas. Y ya cuando nos paramos a tomar un café más adelante, yo veía la cara de aplatanado que tenían todo y yo decía qué diferencia hay, porque estoy yo pletórico y esta gente están aplatanados. Y es que un chapuzón, un, o sea, un baño por inmersión te baja la temperatura unos grados muy, muy importantes. Sí, Entonces, sí. a la hora de ir en moto y a la hora de ir bien, en moto, bueno, es raro que tú te vayas en una carretera sinuosa, no te vayas a dormir porque entra la garbana. Es raro, ¿verdad? Es muy raro. Porque tú vas pendiente de la conducción, es muy raro. Pero si tú vas con cinco grados a mano en el cuerpo, tú vas disfrutando de la carretera cuando los demás están diciendo, ay, Dios mío, qué garbanazo tengo en los altos. Entonces, recién comido y calor, eh, acuéstate a dormir la siesta. Pero si después te vas a levantar a 38 grados, yo te aconsejo que te pegues un chapuzón y que sigas rodando y divirtiéndote.
0: Hombre, si tienes la posibilidad, es como lo que comenté yo de de los guantes, cuando si ves un un sitio donde tú sabes que hay una fuente, un río o o un un charco de lo que sea, y te puedes mojar los guantes, te puedes mojar tu camiseta y puedes continuar, es que la diferencia es de estar pasándolo relativamente mal y pasándolo aunque habla con gusto no pica, pero tú lo estás pasando mal gratuitamente pasan pasarlo regular
1: a divertirte es la diferencia
0: básica. A decir, qué gozada el fresquito que estoy, que estoy sintiendo yo en las manos, el fresquito que me está corriendo por el pecho y, y, por, y por la espalda, y bueno la misma sensación que nos pasa cuando tenemos el casco entramos en una población y tenemos puesto el casco Oh, y te entra vas, esto, esto. Claro, empiezas a sudar y cuando empiezas a circular y ya empiezas a circular un poquito más ligero, notas tú como se te está refrigerando su sudor en la cabeza, que dura segundos, no dura más. Sí, pues, sí más dura la
1: segunda, pero da gustito, ¿eh? da gustito, sí, la
0: cosa y, como y, es. Y tanto que da gustito, Antonio. <risa> pues ya te digo. Eh, bueno sigue contándome bueno o has terminado de contarme la ruta de bueno, no, la,
1: la única historia es que nos paramos a... eh, hay una cosa que creo que lo hemos comentado antes que cuando salimos en moto hay que pararse a comer a la una a la una ¿Eso? te paras y subes de comer vale ¿Eso? lo dije y yo vamos a comer Eso... y dijeron los colegas muy temprano y digo, Vaya, pues seguimos para adelante entonces nos paramos a comer a las dos y media y nos levantamos de la mesa a las cinco de la tarde.
0: ¿Pero que me estás container. Eh,
1: ¿Es la historia, es lo que he dicho o no es lo que he dicho?
0: Antonio, yo creo, yo eso lo he aprendido contigo y lo digo cada vez que, que sale la conversación o cada vez que exatercia. Yo aprendí con Antonio a que si tú te paras, en, tú paras a comer a la una, tienes sitio para comer. Te atiendes relativamente ligero y cuando te vengas a dar cuenta, son las dos, dos y media, ya estás zumbando. De la otra manera tienes que esperar. Sitio para sentar, eh, tienes que esperar que te atiendan para poder pagar, que muchas veces dices tú, es preferible largarte Pero de aquí a… El otro, no, no da abasto está toda la clientela allí. Claro. Y cuando te vienes a dar cuenta, entre jiji y jajar, y dices, al final el cafelito me lo tengo que tomar en el siguiente pueblo, porque ya son más de las cinco. Exactamente. O sea, se te van de dos horas a dos horas y media, como
1: tú te pares de las dos y media y en adelante. Mientras que parándote a una, raras veces tardas más de una hora en comer. Eso está constatado por tu amigo Antonio ¿vale? pero vamos que, que invito a partir de este momento a que la gente lo pruebe porque claro si tú lo que vas bueno si vas con las mujeres o pues igual la sobremesa le está allí en el sitio tal y cual te puede apetecer pero si vamos con los colegas ya hemos hablado bastante ya nos conocemos vamos a lo que vamos tira para adelante ¿de acuerdo? Bueno, pues la historia, al salir a las 5, nos cogimos la carretera de Mértola intentando, de Mértola hasta el Cutín y empezamos a bordear la carreterita esa que va bordeando el Guadiana que es una maravilla de carretera es una maravilla de carretera hasta cuando la hicimos en la ruta de Boyuyo hace un par de años, creo que recordar, hace dos años que empezó a llover a las 9 de la noche y eran las 8 de la tarde y no había escampado Vale, pues esa carreterita fue de las primeras que cogimos lloviendo y no era tan bonita, pero seguía siendo bonita a pesar de estar lloviendo pues ahora la carretera sigue siendo preciosa a pesar de estar eh, había veces que bajaba la temperatura hasta 39 grados ¿Qué dice usted? pero la, la mayoría de la carretera estaba eh, bordeando el Guadiana, eh, bordeando el Guadiana la mayoría de la carretera entre 40 y 42 solamente bajó el termómetro que empecé a ver 30 y algo cuando 32, 33 hacía pasando por encima del Guadiana y ya por pues, 35 36, hasta ya que llegamos a las cañas. Resultado, no sé cómo lo hago, pero los 500 kilómetros, no sé si salieron 498 o 505, una cosa así. O sea, los 500 kilómetros cada vez que salen. No... Divertidísimo, también te lo digo, a pesar de la temperatura. Eso sí, el resto del día, para no servir, ¿eh? Ducha, agua fría, un siestorro, todo lo que tú quieras, pero ya no vale para nada. Eso es duro. Cuando se ven las imágenes del Dakar, de los pilotos y tal y cual, todo se cree que con una moto así lo hace cualquiera. Vamos, que pegarte un día así de dureza es duro. Pero es que mañana te pegas otro día igual. Siete días. Eh, 14, ¿Dónde está el 14, día. 14, 14 días, pero
0: 14 días, pero 14 días nivel de pilotaje
1: esos tíos tienen una preparación un aficionado no hace eso sin tener una preparación especial
0: porque no cuerpo que lo resista no, no lo, 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 de, lo de esta gente es pa, eh, da, daría para un podcast lo que pasa es que ni, no, no hemos tenido
1: ¿hay que traer algún piloto de eso? no, no habría
0: habría que sa- o al menos alguien que siga fervientemente el, el tema del del Dakar y a esto mira se me ha venido ahora a la mente Saludar a, a, a los chicos del podcast hermano que tenemos, que tenemos eh, son los chicos de Si rompe, que rompa. Eh, creo que tú no lo has escuchado. Te tengo que poner porque bueno, tú, como tú y la tecnología, lo lleváis regular. No digo mal, ni bien, regular. Ah,
1: no, no, que no nos llevamos. <tose> habla bien, que no nos llevamos.
0: Pues son los chicos que en un podcast, son tres. Eh, ahora no recuerdo, Rafa, Hitor y y Víctor, creo que eran, no lo recuerdo bien no son sus nombres pero yo le he escuchado todos los podcasts suyos y ellos lo que pasa es que están más enfocados en el tema de, de la competición y tal vez ellos sí que estén un poco más al día de, de la contienda de, del Rally parece acá aunque por lo que les he escuchado y, y, y llevo con ellos en el, en el podcast vamos, su, su sector eh, es todo lo que tenga que referir con las carreras motos MotoGP, corredores, etcétera eh, muchas veces rememoro de cuando se hablaban de, de los motores de dos tiempos de cuando lo, nosotros Andábamos con, o veíamos, porque era mi época de instituto, yo veía las TZR, veía las gileras, la, 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 la gallina fresia, las gileras doble K, oh, eh, oh, que maravilla, qué esas...
1: Después andaban, pero qué estilo, ¿vale? ¿Qué, qué
0: líneas? En aquel entonces andaban, porque un, bueno, una MTX ¿qué? que luego era una CDM, que luego fue el motor de que era el mismo PD de la NSR, que luego fue la NS1, Yamaha que tenía la DT, que era el motor de la, de la ZR, que también luego tenían la 3,5 que era la RD, el motor de Riva, bueno, yo qué sé, empezaban a hablar. Y yo empiezo a, a divagar, empiezo a divagar en mi mente y la verdad que me, el podcast es muy entretenido, la verdad. Y os animo a todo el que lo escuche a, que le, a todo el que nos escuche Que le eche un vistazo por lo menos O repite Ay. el nombre, a ver si se copa acordarlo Si rompe que rompa Si rompe que rompa, <risa> si rompe, que rompa. Dale leña ahí que <risa> si rompe
1: que rompa Pues siguiendo los comentarios De esto el si rompe que si rompa Había un piloto de camiones Que iba líder No sé cuántos años, se ha esto? Iba líder en el car Y si rompe que rompa eh, Que rompió, ¿vale? ...pero rompió porque se quedó sin suspensiones... Uf. ...entonces le preguntaba en la entrevista... ...bueno que yo ¿cómo, ¿cómo te quedas sin amortiguadores?... cambia los amortiguadores... ...y dice, sí, sí, si nosotros cambiamos los amortiguadores... ...lo que pasa es que el amortiguador en ese terreno... ...no duraba ni 100 kilómetros... ...en el camión español este que se retiró... ...en este terreno no duraba ni 100 kilómetros... O sea, ...reventaba los amortiguadores... ...paraban, cambiaban amortiguadores y seguían andando... <ríe> ...y lo volvían a reventar otra vez... O sea que al final Gastaron no sé cuántos amortiguadores Y no pudieron terminar la, el Dakar Y este tío que hablaba del tema De los camiones y tal y cual dice ¿sí Porque las motos Dice si no me hablas de las motos Esa gente son superman Porque nosotros vamos en el camión Pero vamos tres tíos Tenemos un problema Estamos aquí uno por un lado Otro por otro Pero estos tíos van solos y cualquier, cualquier error de navegación, cualquier avería mecánica, cualquier error de conducción, cualquier trampa del desierto que te encuentres esto, oh, te puede encontrar un... Un número serio, pues muchas balices, muchas historias que tú lleves. Hermano, lo nuestro es mucho más light, vamos a dejarnos de tonterías. No somos Dakarianos.
0: Voy a puntualizar esto y corremos un, un tupido velo con, con este tema. Eh, yo he seguido mucho el, el Dakar, no lo he seguido tanto en televisión como en un podcast, en el podcast de, de, de Roberto Naveira, Vías en moto, que tenían un especial sobre el, sobre el Dakar, donde tenían a dos colaboradores que estaban muy, muy puestos en carreras porque ellos dos corren en, en enduro y en motor tipo ride con navegación, etcétera, y hablaban de que ellos los consideraban superhéroes porque, entre otras cosas, ellos tienen, se tienen que levantar por la mañana en horas de madrugada, de haber dormido poco. Eh, lo único que, que, que no hacían creo era recoger su tienda de campaña, pero... Ellos tienen que montarse en su moto, eh, poner, el, el, poner el navegador, que no es un navegador, que es un roadbook. O sea, a la misma vez, tú tienes que estar conduciendo pendiente de tu moto, el motor, lo, lo que tienes el delante... Teleno, el, teleno. El, claro, el terreno, el terreno. el terreno, lo que tienes delante, lo que tienes detrás, el, el roadbook, y no te equivoques. Y cuando tú vuelves, después de, no sé, digo 10 horas por decir 10 horas, conduciendo en moto, ahora ponte a preparar tu moto para el día siguiente y así durante 14 días menos un día que quiero recordar que lo ponen de descanso hay un día de descanso que nada más que es para reparar y descansar todo lo que tú puedas y todo esto te estamos hablando que hidratándote con una botella de agua que tengas en la espalda otra que tienes en la moto por si paras o tienes que parar para que tú la lleves ahí que es agua caliente no nos olvidemos, el agua que está en la moto, pero es caliente, a ver cómo es cambia caliente, todo eso. Es caliente, yo llevo siempre una botella de agua en la moto y cada vez que me paro digo, es que está calentita. lo <risa> tengo que pensar, y mira que cada vez que, cada vez que bajo quiero que pagarle un trago de agua. En fin, yo te digo, estos chicos de las motos están locos.
1: <risa> eh, para el agua esta eh, hay unos termos, que el, termo, el mismo bote que montas en la bicicleta, hay botes térmicos que se usan especialmente para el invierno, ¿vale? Porque en el invierno es, en Alemania es muy chulo salir con un bote de agua, pero cuando lo vas a coger el agua está helada, ¿vale? Yo he hecho dos rutas dos rutas por a menos de cero grados en Alemania en bici y es muy divertido porque llegas limpio y no sudas ni una gota, ¿vale? Sí, sí, sí. Una bajada que tú hagas en, el de, en cualquier carretera o en cualquier pista a 20 por hora... Eh, tú, cuando llegas abajo, no sabes si la nariz la tienes todavía ahí pegada a la cara o la nariz se te ha caído. ¿vale? A 20 por hora, la sensación térmica de menos 2, menos 3 grados es como menos 40 grados sentido. O sea, eh, mm, es toda una experiencia. Ahora, la experiencia es que tú llegas, te desnudas y dices, pues, si me quiero duchar, me ducho. <ríe> me duchar con agua caliente para recuperarme. Pero no necesitas eh, ducharte porque, te digo, la capacidad de sudoración cero y lo que te digo es que el, mi cuñado en la bicicleta llevaba un bote que es térmico y es para que el agua no se enfríe demasiado igualmente ese bote térmico lo podemos utilizar nosotros en la moto lo echas con agua bastante fría y le añades lo, lo llenas de hielo y lo llenas de agua y cuando te paras a beber pues tienes agua más o menos no caliente no vamos a decir que esté fresca pero por lo menos no está caliente
0: el térmico tiene su función Mm, A ver, estoy contigo y te voy a dar la razón y luego te la voy a quitar y vas a entender por qué Yo me ha pasado que yo he hecho una ruta a sabiendas de que la voy a hacer de día completo Y me he llevado o las maletas o me he llevado en una de las maletas un pequeño termo flexible eh, Con una piedra de hielo, un acumulador de frío, que se llama también donde tú puedes llevar tu, tu bebida fresca y me aseguro de que esa resulta la voy a tener con la bebida fresca o sea que hasta ahí estoy de acuerdo contigo pero ¿qué pasa? yo siempre que llevo en la moto una botella que antes llevaba una botella pequeña de, de 33 centilitros pero ahora la que llevo es de un litro y medio que es la típica que tú compras con cualquier, cualquier gasolinera pero siempre cuando me, me necesito espacio, para porque si, yo suelo llevar cosas en la moto, no tantas como tú, evidentemente. Hay, hay,
1: hay que decir que tienes que tapar la botella con el tapón de rosca apretadito, ¿vale? ¡Sasca! <risa> ¿Vale? Es un detalle sin importancia, pero tú lo aprietas, ¿vale? La, la botella se mueve, vibra, ¿eh? Hay más de uno que ha tenido que vaciar el toque y darle la vuelta para que tirara toda la agua la botella. A mí también me ha pasado. ¿Qué pasa? <risa>
0: No pasa nada, Antonio, no pasa nada. Sí, mira, a que ya has aprendido a que, la botella no. te, a que la botella tiene que estar ahí... Eh, el
1: botón, te... a, eh, tapón apretado. Y si es tapón de clic, no la eches en, en la maleta. Ni no, <ríe> si este no, clic no la eches no, en no, la, maleta. Que es la maleta? Que es Porque además hay otro detalle que no nos damos cuenta. Y es que tú cuando te bajas de la moto y coges la botella, hay veces que la botella está apretada, está arrugada. Los cambios de altura.
0: Yo vale. Yo suelo
1: Exactamente, o sea que la botella te queda arrugada y no la he guardado, así entonces lo mismo que te abre, que te cierra, hay que tener en cuenta que si es un tapón de presión, si la botella, el agua dilata, el tapón va a salir sí. y el agua te va a mojar toda la documentación, toda la ropita, todas las herramientas y todo lo que lleves el toque.
0: Un Antonio. Este es,
1: eh, todo lo que hicimos hace cerca Tampoco pasa nada Pero
0: no sé decir una anécdota Tengo la, la sana costumbre De que siempre las botellas Las he tenido aplastadas de aire Porque no, este mismo cuando fue? Digo, el... ¿Jueves viene? ¿Qué salimos? ¿Jueves? ¿Fue el jueves? No, no fue el jueves Fue el sábado Cuando me quité la ropa pues, Al meter las maletas Como no me, no me cabía por las maletas Porque me quité ah, la es más
1: pequeña claro. No.
0: Eh, le quitas el aire a las botellas Y ya me, ya me cupo. Digo las botellas Porque compramos una Y dice el compañero dice Llévalas tú dice si tú eres de agua agua, llevada tú. Y digo, bueno, well, pues tengo dos. uno para vosotros y otra para mí. La, la que yo siempre tengo. Te voy contando la del sábado. Bueno, perdón, la del jueves. La de jueves salí con estos compañeros que hace mucho, mucho tiempo que no salimos Uno de ellos es Julián, que precisamente lo habrás escuchado en uno de los podcasts. Que la verdad es que no he llegado... Hace mucho, mucho que no salimos y de hecho no habíamos llegado a salir con, con la montura que tiene ahora. Él tiene una Suzuki Intruder 1800R. Eso es un barco, una custom, con un 240 de neumático atrás una barbaridad, pero Antonio tiene una velocidad de crucero espectacular y ¿eh? las recuperaciones, hombre, es un 1800 bicilíndrico, 1800 bicilíndrico en V que pesa 380 kilos para allá, no? Da miedo, da miedo, da miedo que <risa> la Mira, con, con la casualidad es que fuimos a una gasolinera. Eh, repostamos los tres, mientras que él le pagaba que era el último, llegó un coche y digo, voy a empujarle la moto un poquito más para adelante para que el hombre pueda repostar. Fui a hacer el intento y conformice el intento. Me sí, vio, está me, la mueve tú si quieres, ¿eh? Me vio, me, me vio eh, Julián saliendo del de de surtidor y me dice, ¿qué pesa, no? Digo, ni lo voy a intentar, para ti. <risa> <risa> Esto es muy
1: bonito, pero va a ver la 27 lo... Menos mal que estas motos pesadas cuando arrancan se nos olvide, ¿vale?
0: Sí, sí, no, y bueno, igual y más lo mismo, o sana no con mucho no pica, eh, es que es evidente. Pues como te dije, la del jueves hicimos eso, eh, el, llegamos a Portugal y volvimos de Portugal. Y el sábado yo no tenía intención de salir, o sí tenía intención de salir, pero ya por la noche se me ocurrió la feliz idea de comentárselo a uno de ellos dos, por si. porque habíamos comentado de. como estábamos en la parte de Portugal, de ir a pulo do loco. ¿Te suena? Sí, sí, podemos pasar por allí. Pues pasar por duro, pues ellos no lo conocían. Y bueno, pues ya quedamos con que tú pones viendo la una física, cascada que hay
1: por allí, que no sé si en esta fecha hay cascada o es, sal, o es escalón solo.
0: Por eso eh, hemos pospuesto un poco esta ruta que yo organizaré en su día, porque en primer lugar, seguro que no hay agua. Y en segundo lugar, eh, el terreno puede que esté un poco polvorento, al menos el, el último tramo. Llega
1: llegar a la cascada realmente es poquita, no anda mucho por tierra.
0: Pero acuérdate de que uno de ellos lleva una custom gorda,
1: muy gorda. Eh, eh, si tú vas al mismo sitio que tuve yo, ahí entra la custom gorda. Otra cosa es que quieras bajar nivel del río. Ni te lo aconsejo con la tuya. Cuando yo estuve allí, me dice uno que yo, tú que tienes la moto más ligera, pues yo llevo a montar los maravillosos STR, tú que llevas taco, arrímate un poco, a veces si se puede bajar para allá. Cuando yo vi las roderas que había por allí, digo, hombre, se puede bajar si hay tres tíos a lo largo de toda la subida para echarte un cable. Pero a la hora de subir es complicado porque bajar siempre se baja con relativa facilidad y te falta adherencia y le hemos lío parda.
0: Yo hace años que no voy, pero yo fui yo recuerdo que yo fui con las Anaquí 2, O sea, bajé y subí con, la, con las Anaquí 2. Por eso quiero, entre otras cosas, quiero volver a ir para asegurarme del terreno y de las condiciones para, no hago, para que este compañero no lo pase relativamente mal. ¿Sí? Total, que se lo comento a este amigo, digo, oye, que mañana para la mañana voy a salir, pero mi intención es salir temprano y volver a una hora considerable para almorzar, para almorzar en casa, como siempre. Y me comenta, dice, mira, yo me uno, me uno, salgo contigo, pero tengo que estar en casa temprano, porque, bueno, tengo cosas que hacer y se lo he prometido a, a mi señora, etcétera. Venga, vale. Que habíamos quedado, no le hemos hablado de la ruta y me dice, ¿qué te parece si yo voy delante? Venga, vale, como yo sé que tú tienes que volver temprano, ¿vale? Salimos de de la cafetería donde tomamos el primer café, 7 de la mañana, y cogimos toda la parte izquierda de Huelva hasta llegar a Rosal de la Frontera. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Perfecto. 7 de la mañana, llegamos sobre las 8 menos cuarto 8 a Rosal de la Frontera. 15 grados, Antonio. Tuve que poner los calefactables en los puños. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué gusto la paz frío! ¡Di que, no, no, di que re... no te gusta pasar frío!
0: No, la que estaba pasando mal. Yo no recuerdo haber pasado tanto frío en la chaqueta. Es que cuando,
1: cha... cuando vas con la chaqueta de verano mmm, y la temperatura baja de 25 grados empieza a ponerse la cosa un poquito seria. Ahora, claro, si te vas a un momento a 20 grados, lo malo es lo que tú dices. Lo malo es llevarte una hora a 15 grados y Ay, tienes voy. que cortar acá porque es que te mueres de frío.
0: Ahí voy. Yo hasta los 15 grados los soporto, pero ya llevaba tanto tiempo que los pezones los tenía tan duros que la chaqueta, el roce de la chaqueta en los pezones, me dolía, Antonio. ¿Qué dice usted? De verdad, me dolía. ¿no ahora claro, que El mujeres? problema
1: es que uno va equipado para el calor y no se te ocurre llevar una chaquetita o ponértela debajo. Pues una ah, chaquetita o ponértela debajo. Claro. Ahí es donde lo que yo te había comentado en otras veces, el mello de bicicleta. Tú llevas en el toque, un mello de bicicleta, te lo metes debajo y esa te mantiene el calor perfectamente. Pero claro, en esta fecha llevo un mayo de bicicleta para no pasar frío eh, suena chiste, pero claro, cuando te baja el termómetro ya lo hemos liado.
0: Antonio, ¿tú escuchas la parte en la de que los pezones los tenía más duros el cristal? ¿Qué tiene que ver el mayor de la bicicleta en el pantalón con los pezones no, como los tenía? Que yo pasaba no, frío en el, el mayo
1: de la bicicleta, mayo me refiero a, no al culote, el maillot es la chaqueta. Ah, sí. sí. La chaqueta, ¿vale? Sí. Tú te pones la chaqueta de bicicleta, que es de manga larga normalmente, es una chaqueta muy finita, pero es, mmm, hay unas que son cortavientos, que te diría perfecta y hay otras que son de abrigo. Entonces es que una chaqueta de abrigo esa es que no ocupa nada de espacio o sea, te ocupa como una camiseta prácticamente Pero a la hora de pasar frío mmm, Te va genial Tanto en esta fecha para ponértela debajo de una chaqueta de verano Como en fecha de invierno Para ponértelo encima de la camiseta Que te pongas debajo de toda la equipación yo ¿vale? tengo, es, una, es muy socorrible
0: Yo tengo dos chaquetas de verano Una muy muy baratita Que compré Como última unidad de esta Plantieso una clover que tiene una, una chaqueta cortaviento que se le incorpora, se le quita y se le pone a, a través de una cremallera Pero solamente la, la parte cortaviento, vamos, que solamente te quita del viento frío, pero sigues pasando frío. Y esta equipación que ya compré después de, de muchos años, eh, tiene un forro interior mmm, semitérmico e, e impermeable, eso sí es verdad. Y que te quita del también el cortamiento, que te quita del frío. Pero claro, uno en verano no llevas eso encima, no sé qué pienses de que va a pasar, que estás en ese entretiempo en el que mm, estás por debajo de los 15 grados, o de entre los 17 y los 12 grados, una cosa así. Que va a salir muy, muy, muy temprano por la mañana, y que ya luego vuelves con la calor, y que te, por medio te puedes quitar los térmicos. Pero no era ese el plan, Y menos después de los días que habíamos pasado de calor. Total, que llegamos a, al sal de la frontera. Y nos paramos allí en la plaza a tomarnos un café y lo típico, jiji, vamos a contar Y este chaval me comenta, dice, yo yo estaba pensando de que tú estabas pasando frío porque tú sí llevas la equipación de verano. Dice, yo yo lo que llevo es una chaqueta y el pantalón vaquero con las protecciones, pero que no está precisamente para pasar... Total, que terminamos de, de desayunar, sales de Rosal de la Frontera y tú sabes que en Aroche, frente a Aroche, está la carretera que va hasta Barranco, ¿cierto?
1: Eh o sea, has metido a aroche y Aroche no contaba aquí nada.
0: Frente a Rosal de sales de sí, sí. la Frontera. De Rosal
1: de la Frontera.
0: Y a la altura de Aroche, frente a Aroche, un poquito antes de la gasolinera, está la carretera que va desde Aroche buscando encinasola sola. Hasta...
1: Correcto, correcto, sí, 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 sí. Ah, está, Una carretera muy,
0: muy muy divertida, muy poqu- muy
1: poco transitada. Y que tienes que tener cuidado con ella porque te vienen curvas que dices, ¡ay, que no te esperaba que haces tú aquí! Eh, exactamente. Después, ya viene, después ya viene un tramo más de recta, llegando a Barranco,
0: pero me gusta, me gusta esa carretera. Bueno. Yo, no re- yo no recordaba esa carretera de hace ya muchos, muchos años y no, la- y no precisamente haber ido en moto, yo en moto no he ido. Esa carretera no la conocía, conocía la otra, eh, otra que, que es la que viene de... Ah de Extremadura, de la parte extremeña con este compañero me dice, bueno, vamos a subir y recuerdo haber visto en el, en el Garmin que marcaban unos 426 metros de altura y llegamos hasta los 650 y pico metros de altura o sea que subimos 200 metros de altitud y durante esos 200 metros de altitud y, y no sé si son 20, 30, 40 kilómetros que, que dura esa carretera, la temperatura subió hasta los más de 30 grados y te estoy hablando de 8 y media de la mañana 8 y media de la mañana Ya había 30, 30 hora, grados Y ya había 30 grados ¿Cómo puede haber tanta diferencia? De una carretera Que habíamos cogido de, de más de una hora A 20-30 minutos de carretera que cogimos Con 30 grados de temperatura Yo llegué a pensar que la moto estaba averiada Que me estaba despidiendo más calor de la cuenta Era una cosa brutal Y me quedé Con la copla de que ponía mirador Mirador fotográfico, no sé qué Y digo, esto el, tiene...
1: el Antes de llegar a Barranco por la carretera eh,
0: Exactamente Bien, 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 okay. muy bien. Muy bien, Antonio, muy bien. Justamente antes sí, de
1: llegar. Sí. Te das, soy te, muy te, listo, pero aparte de que soy muy listo y son carreteras que me conozco, eh, acabo de abrir el mapa y lo estoy viendo. <risa> 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 ¡Qué gorfo eres! Es trampa, esto es
0: trampa, pero bueno. Bueno, un poco trampilla. visto el mirador? Te explico. Me quedé con la copla y vi que donde ponía la fotografía, o sea, el cartel que ponía mirador y era justamente enfrente o sea, por el carril contrario, hay una car- un carril que sube y que, vamos, se veía bastante empinado. Digo, esto tengo yo que venir otro día y con mi cámara la buena. Así que seguimos para Barranco y de Barranco eh, seguimos dirección carretera extremeña hasta Santa Olalla del Cala. En Santolay de Alcalá repostamos y nos tomamos un refrigerio y de Santa Santolay de Alcalá volvimos otra vez al punto de partida. O sea que hicimos un de punta a punta.
1: O, un punta, me salgo de huelva, me vuelvo a meter.
0: Exactamente, hicimos... Mmm, si hubiéramos pasado por Barranco hubiéramos hecho un internacional, hubiéramos hecho un cambio de provincia, un cambio de comunidad autónoma y, y, y vuelta... Vamos. Bueno.
1: La pregunta, ¿te metiste Fregenal, Bodonal, Segura de León o te metiste por Cumbre de San Bartolomé para volver?
0: No, 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 por Cumbre de San Bartolomé no volvimos. No, esa la tengo sí. yo Esa la tengo yo pendiente, que esa la cogimos tú y yo una vez cuando volvíamos de Santa Alaya, creo que fue, ¿no? Esa la tengo yo para, bueno, para pasar... Esa bueno, es la bueno, que...
1: Pero lo que te digo es que las cumbres de San Bartolomé hasta Encinasola es una carretera muy bonita ¿Y, y está tan cuidada como todas las carreteras de nuestra maravillosa geografía. Sí, eh, sí. Es una, una, un trazado precioso y no puedes disfrutar de él porque el hijo de la Gran... <coughs> que tenía que haber pasado la máquina barredora por las carreteras de Andalucía, ese está de permiso y no la va a pasar. Entonces claro. eh, pasa de ser una carretera divertida y bonita a ser un sufrimiento, porque no te puedes relajar en ningún momento porque en cualquier sitio donde menos te lo esperas hay un montón de chino en medio de la carretera. Entonces es una carretera... Mmm, Eh, Niño, no la coja, ¿vale? (ríe) Espera que pasen más coches este verano. A veces viene la gente de vacaciones al pueblo y pasan mucho y la limpian los coches porque el Ministerio de Obras Públicas está de vacaciones. Ah, no, perdón. Joder, Guillo, qué mal hablado soy. No están de vacaciones. Están en la carretera de Matalascaña cortando las ramas que salen de la carretera, o sea, del campo a la carretera. Es decir, en todo el año... Han tenido que esperar que llegue julio, que es cuando más tráfico hay para cortar las puñeteras ramas. Yo, ¿el resto del año no había ramas o no han crecido las ramas nada más que hasta julio?
0: No sé, Antonio. Esto son Me cosas que
1: digno tontamente porque no voy a ninguna parte. No a ninguna parte eh, no. eh, yo creo que el podcast el tío que tiene la máquina de la barredora y el tío que tiene que la máquina que corta la rama no lo va a escuchar y además le da igual, cobra lo mismo de... no todos los meses.
0: Eso te iba a decir, de todas formas yo soy currito, yo soy mandado, ellos hacen, los que mandan son otros que no son los que los que precisamente piensan que estas cosas habría que hacerlas de otra manera. <risa> En fin, corramos un estúpido velo Y volvamos al al meollo del asunto Esto me pasa a mí, como te he contado El sábado, y volví ahora prudente Temprana eh, Me cambié, como te he dicho, me puse en bermuda La la moto, la guardé Y claro El domingo hacía una calor brutal Digo, es que, vamos, no salgo yo de casa Ni a a por un helado Eso es así Y eso pasó Pero yo venía con la cosita Digo, el lunes tengo yo que intentar El lunes voy a dar una vueltecita por Barranco a ver si soy capaz de llegar al Mirador, que va hasta Barranco. Y eso he hecho hoy, después de que nosotros ayer estuvimos hablando, digo, a ver si podemos quedar para hacer un podcast. me dices mañana a mediodía. Digo, a mediodía estoy yo de vuelta seguro.
1: A mediodía de vuelto. Si no, me he sí. caído en el Mirador y me están comiendo los buitres. Oh,
0: Mira, el Mirador es digno de ir, <risa> pero no todo el mundo puede ir, Antonio. Tiene una pendiente de subida que no todos los coches van a poder... No todos los coches que van, suben. Uh-huh. Es tal... Que yo te garantizo a ti que yo, por ejemplo, con mi coche o con el tuyo, no soy capaz de hacer a ese mirador. Coches con tracción delantera empiezan a patinar, prem... a patinar. ha subido con la moto? He subido con la moto y he bajado con llegar, la moto. Que... Vale, vale, vale. Vale, entonces, pero
1: explicación, pero se puede hacer. Sí, sí, no.
0: A ver, todo el que tenga moto tipo trail y sea un poquito no valiente, pero que no le dé miedo una cuesta arriba un poquito en pedragao, con piedra suelta, subiendo y... La forma Hay que les
1: dar un consejo en este tipo de casos Cuando vayamos subiendo una cuesta Y el potaje empieza a ponerse serio No tiene sentido frenar Y dejar la moto pillada con el freno delantero Porque vas a coger carrera para abajo ¿Vale? Sí. <ríe> hay una técnica que estuve viendo que yo no la sabía Y es que si te tienes que parar Le das al par de la moto Vas en primera y le das al par. O sea, tú paras el motor. Tú te has parado, pero lo que has hecho es parar el motor y entonces la moto no se va hacia atrás porque es la rueda trasera la que tiene la, tra- la, que-, la que está parando la moto. ¿El ¿vale? motor de la eh, moto? Claro, es la moto lo que para. Entonces, si tú te quedas parado con el motor, tiras de embrague y agarras el freno delantero, el freno delantero, la rueda está arriba y la rueda trasera está libre. Entonces la moto se te va a ir para abajo. Sí, sí. ¿vale? Eh, yo antes de saber esta técnica hacía lo que había hecho siempre. Eh, eh, giras la moto te pones a 90 grados y procura dejarte caer en el lado alto. Sí. Si te dejas caer para el lado bajo, no te Uf. llega el pie, ¿sabes? Hay que explicarlo, no llega el pie para el lado bajo. Entonces, mirar eh, para... la moto y ponerte en el, en el lado alto.
0: Para esto solo hay que ver los vídeos que hay en YouTube de estas subidas cu- suicidas donde suben motos que están con basculantes súper Sí, que... pero
1: a mí esos vídeos los veo y, y no me duelen pero vi un vídeo de la presentación de no era una presentación era un... una historia de gs adventure 1200 usa un curso ¿Sí? o algo. No, no era un curso era una... un juego que había de subir una cuesta pasa por aquí pasa por allí y cuando tú ves tú, tú has visto el, el tipo de vaca mostrenca que tiene una gs 1200 adventure de las nuevas
0: la 1259 engorda, sí. La
1: 1250, ¿eh? no, esta es la, la, la 1200 de antes. La 1250 salió mucho después. Este hombre va subiendo, gira la moto a 90 grados cuando ve que la cuesta no es capaz de llegar arriba, ¿vale? Y en vez de dejarse caer en el lado alto, se le va la moto para el lado bajo, ¿vale? Como el tío tiene más pata que una Teresa, el tío se salva, pero la moto empieza a dar vueltas laterales... (ríe) Me dolía en mi alma, en mi corazón Si la moto no es mía (ríe) La moto no es mía Pero esa moto dando vuelta de manillar y de rueda de manillar, tío Esa imagen la tengo yo grabada como si la moto hubiera sido mía Entonces Yo eh, yo te he dicho alguna vez que tenga cuidadito Pues a eso me refería Ten cuidadito
0: subí arriba al mirador, el mirador no hay nada No hay nada que merezca más que lo que es la altura Y la, 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 la percepción de la inmensidad Del horizonte Da, da gusto verlo, porque, de hecho, merece la pena incluso llevarte otros prismáticos un día como hoy, que no hay ni una nube y, y te, da, te deja ver y las distancia Nada. Vamos, a ver perfectamente Barranco. Y, de, de hecho, te voy a mandar las fotografías que tengo panorámicas hechas para que tú la amplíes y veas todas la, la pues, las... Son, do, son dos fotografías panorámicas que, si las juntaras las dos, tenías tre, tendrías 360 grados del, sí, sí, sí. del sitio sí. Es muy bonito, vamos. Y bueno, ya, con eso ya pues, di la vuelta a la moto dentro del, del aparcamiento que hay del mirador Que no es muy grande, pero te permite dar la vuelta a uno o dos coches perfectamente Y ya bajé para abajo despacito, primera, tocando el freno trasero A la misma vez que va bajando, revolucionando la primera y ya tiré Pongo el GPS, vuelve para atrás a casa a casa Llevame, ll- llévame a casa. a casa Dos horas y poco me dijo que era me pasó por el cruce, bueno, la carretera me pasó por el cruce No, es que Ahí voy, ahí voy. La carretera me llevó a Encinasola uh-huh. Y de Encinasola me llevó a una serie de carreteras Que yo decía, estas carreteras me suenan Tanto tiempo hace que no vengo yo por aquí Ah, no, la última vez que yo vine Iba el Piti delante nuestra guiándonos Y fue cuando vinimos de Avis ¿Te acuerdas ahora? Sí. Sí, sí, unas carreteras sí, sí. sinuosas Unas que estaban muy bien de asfalto y otras que estaban Rotas, lo que se dice rotas Completamente. Pues también te voy a pasar un, un par de fotitos que hice en esas carreteras. Pasa un avión de tren precisamente también por el lado de la carretera. Hasta pasa por el cruce que sigue estando cerrado, por cierto. No tan formativa, que tú, yo creo que tú no lo sabes. ¿El cruce? La venta al cruce sigue cerrado. Pero que cerrar porque el hombre ha dicho con el calor que está haciendo
1: no está la cosa no o no descansa sé, un poquito.
0: No lo sé, si esa venta siempre ha sido una mina de oro, está en un sitio estratégico. Estratégico, estratégico, desde luego. Eh, lo cerró con el confinamiento y no ha vuelto a abrir, y es, y es raro que alguien que no pase por ahí, en moto sobre todo, no se pare a tomarse algo, en fin. claro, claro. Total, que he bajado y conforme he bajado, pues he llegado, me he duchado y me he puesto en contacto contigo para organizar este embrollo. No está digamos, mal
1: para no ser sé, un domingo o para no ser sé, un sábado, <risa> no está nada mal, qué vidorra te metes. Tiene una pega, voy a, una... voy a criticarte a ver si me cae encima, da la
0: suerte. Pues
1: no, no, ¿cuál, pues la me... pega? ¿Cuál es la pega que le ves tú a eso que haces son buenos?
0: Pues salir un lunes y por ejemplo coger pues, la carretera de Calaña, que es una carretera que a mí me gusta mucho, que es muy bonita, que tanto subida y bajada, o bajada y subida. Eh, contarte el tráfico de los camiones de la mina. Eh, encontrarte a la vuelta mucha gente que van o vienen de sus trabajos eh, Entonces una serie de tráficos que no es que te esté estorbando Pero sí que es verdad que mm, cuesta trabajo adelantar a un coche Cuando tú ves que vienen de, de frente 5 o 10 coches eh, más eh, Ahora, normal. Yo no soy muy, yo no soy muy de, de arriesgar, Antonio, tú sabes que mi moto no vibra porque ah, yo me... eh,
1: Y menos innecesariamente es absolutamente... Claro
0: pero sí que, sí que es evidente que entre semanas el tráfico es el que es. Es diferente
1: y es tráfico depurrante.
0: Claro. El truco es salir muy, muy temprano y volver temprano, relativamente temprano. Y así aprovechar el fresco de la la mañana el, y el calorcito de por la tarde. Increíble el calorcito que da esa moto, ¿eh?
1: Pero te digo una cosa, los usuarios de las KTMs.. Eh, te va, Pueden hacer un curso de calor de lo que es de la calor una moto, de verdad, porque la academia hacer motor en V, el cilindro trasero lo sí. tienes colocado justo debajo de los Kinders. Eh, efectivamente, ¿Los si, kinder? los, si los Kinders son de chocolate, <risa> se te lo puedes ver. Te lo puedes beber de chocolate, ¿vale? <risa> y los cilindros son de gallinas te ponen duros por cojones, vamos. Es decir, tienes el cilindro trasero justo debajo. Entonces, eh, sé que hay una historia de aluminio con una capa anticalórica y tal y cual. Es unos tipos de deflectores que te quita bastante calor. No sé lo que vale, porque no debe ese barato, porque aquí todo vale unos de la carma, el 10%. <risa> Pero, claro, el, el motor nuestro hace paralelo y llevar los cilindros más adelantados el calor que te da no es tan directo como el calor de, de este porque tú tienes que tener en cuenta que al ser un en de tú tienes el cilindro muy cerca de ese sitio más el tubo de escape el tubo de escape lo tienes justo justo debajo entonces ahí se te junta una cosa con la otra eh, las KTM me encantan ¿eh? pero me queda con la BMW es tontería estoy acabando el rodaje Ahí. Estoy acabando en el rodaje, <risa> así que me voy a quedar con la BBV un poco más de tiempo.
0: Si, si, el, si el rodaje se lo haces tú a los 230.000 kilómetros, eh, a ver si Nico Zabaleta que allá va por 600, todavía está está todavía eh, en el segundo eh, rodaje ver, ¿no?
1: El rodaje no son los 500.000. ¿Qué dice usted? Pues voy a la mitad de rodaje, coño. Voy a la mitad. Cuando termine el rodaje ya veremos si se hace algo.
0: Bueno, Antonio, si no te parece mal, vamos a pegarle ya un cortecito a esto para no hacerlo muy largo. Y sí que te voy a dejar. Como sé que no has hecho los deberes de, de la última vez que te dije que vieran los vídeos del búfalo, porque cuando hablas de frío, andando en bicicleta a cero grados, te hubieras acordado rápidamente de los vídeos que te he mandado a través del... Te el... voy a
1: sorprender. Si sí, veía a ese hombre. No terminé de verlo porque me dolía. Me dolía. Duele, ¿eh? Duele, Verlo Y cuando digo, este tío, ¿dónde se está metiendo? Entonces vino mi pregunta eh, Señor Búfalo, que me encantaría conocerlo ¿Es un tío muy valiente O suele ser un chaval inconsciente? ¿Dónde está, la, dónde está el límite de la valentía De la osadía Y la inconsciencia? Yo bueno, sí. La verdad que andar con frío En moto es duro ¿eh? Pero claro, cuando tú vas andando Y te paras y te metes en un hostal Te metes en un hotel, te pegas una ducha Caliente y estás al lado de un radiador De una chimenea Ah, sí, eso no, es, eso no es, pero lo que hace este tío, monta una tienda de campaña haciendo un agujero en la nieve eh, Si tú, ah, okay, hay una cosa, por ejemplo, un esquimal vive en un iglú, ¿vale? Dentro del iglú sabe la temperatura que hay ¿Los hombres? Cero, cero <ríe> dentro de la temperatura lo que hay son cero grados ¿Y, y se está más
0: calentito que fuera?
1: Y se está, claro, es que fuera hace menos 40. Pero este tío lo que está haciendo, yo lo veo entre admirable y disparatado. En fin.
0: Lo he visto ya hace unos años. Ya te digo, por eso te digo que es, cuanto menos, curioso y verlo. Sí que es verdad que Juan el Oráculo, ¿te acuerdas de él, no? Siempre, bueno. Estoy pendiente de una entrevista con él que lo pasa que está liado con un nuevo negocio ha que, hay, que ha montado. Ha
1: un par el tío ah, que hay, que ahí, que hay, que a, hay que ir allí a desayunar.
0: Eso me ha dicho. Lo que pasa es que me ha dicho que está muy liado y por eso no tengo pendiente Esta la colaboración.
1: él VA a estar en la travesía de Cantillana. Son datos que yo voy dando. Busca a Juan. Juan es un tipo inmenso. Es preferible saltarlo a darle la vuelta, ¿vale?
0: Uy, uy, uy lo que ha dicho.
1: Ya lo digo para que los amigos vayan conociendo. ¿Vale? Lo que no es de la dirección exacta del VA de, de Cantillana.
0: Ya ya cuando cuando en la próxima colaboración Pues...
1: Lo lo diremos, lo diremos
0: Este hombre sí conoce a Fernando el Búfalo en persona Por eso te digo que estamos pendientes de de una colaboración con él Te voy a dejar un último delercito Para el próximo podcast A ver si eres capaz de... ah, Te lo voy a poner poner facilito Cosas que me dan coraje cuando voy en moto Y la mía Que hoy me he acordado Porque además eh, me he acordado de esto y he dicho Es que estas cosas son para comentarlas Qué me da coraje cuando tú te vas a repostar tu moto, que vale, la respuesta siempre por el mismo lado que tú lo conoces y demás, y cuando tú estás repostando, eh, 13,60, bueno, le quedan 40 céntimos, yo creo que le quedan 40 céntimos, 13,40, con 45, con 50, con 51, 52, 59, venga, ya, un poquito más, no, no, no. Y cuando te das cuenta que le das lo de que con el gatillo, casi que rozándolo, siempre va a 14,01. Coño, pues a ver, te quedo en 14,00, que llevo media hora con el gatillo tocándolo nada más que un poquito para que sea en 00, para que cuadre el redondo. ¿Por qué siempre me pasa eso con la gasolina Pero de anillo? Pues este, de mira,
1: te digo por qué te pasa, porque te quedas mirando eh, eh, los, los dígitos. No mires los dígitos, tú mira que la gasolina la vea tú ahí, ya está, el depósito lleno hasta la boca. O donde sí, sí, sí. pague pago y hacer puñetas Por eso de, con el
0: coche de, no de, me puñeta. pasa Porque en el coche lo pongo, lo tiro y cuando se alza lleno Pues venga, pues lo que sea lo, me lo cobran y ya está Pero como con la moto estamos más Más, más pejiguera pa... Ay. En fin Pues vete, bueno. vete pensando cosas que te dan coraje De cuando vas en la moto
1: Y lo vamos a pues, Es una cosa, voy a tener que estudiar Porque a mí es que me gusta todo, tío ¡Ja, <risa> Algo, algo
0: rebusca y si no, ya ya te lo buscaré por ahí. En fin, Antonio, lo dicho, ¿qué te parece? Bien, ¿no? Encantado
1: de charlar contigo Oye, voy a decir una cosa Cuando yo grabo una cosa esta contigo Me quedo diciendo que Estamos aburridos Estamos monótonos Hemos aportado pocas cosas Pero después Como tú tienes el detallazo De enviármelo una vez montado Y lo escucho Y digo, hostia Pues siempre se puede aprender algo De las cositas estas Así que mientras haya gente Que se divierta Y que aprenda alguna cosilla De las cosas que decimos Muy bien dicho, todo,
0: Muy bien dicho En fin, Lo dicho Un abrazo campeón Venga, Un abrazo y Hasta la siguiente ¡Hola, mi friend! Me se oye, me se oye, ¿me se escucha? Te se escucho estupendamente. Tú, Ay. te
1: veo la cabeza por aquí. ¿Eres capaz de orientarte que te vea tus ubres?
0: La, la papada, Antonio. Es para que no veas la papada. Thank <laughs> you.